0: Seja bem-vindo! Este é o ConturbCast, seu podcast sobre entretenimento, empreendedorismo, tecnologia e cultura. Eu sou Nick Ramalho, jornalista e editora-chefe do Conturb Trends, nosso portal de conteúdo. Hoje estou com o meu primeiro mentor, o cara que fez na adolescência ali, junto com meus pais, fez quem eu sou hoje em dia. Estou aqui hoje com o Fernando Pocente, que foi meu treinador de natação. Hoje é o super treinador de natação, treina é, maratonistas aquáticos, e ele vai explicar o que, que é uma maratona aquática hoje aqui pra gente. Fala, Focente, tudo bem?
1: Fala Douglas, tudo bem? Prazer estar falando com você, é sempre bom rever os, os ex-atletas, mas que são, são ex-só no, no atletas, né? Na amizade continua, isso é que importa. Vamos aí pra falar um pouco de, de tudo, uma mistura aí, um pouco de tudo.
0: Me conta um pouco, Pocente, assim, do início da sua carreira, quando você começou a treinar a gente, creio que fomos quase que os primeiros atletas que você treinou. Isso quando você tinha 21 anos, não era? 20 para tá, 21. 19 para 20. 20. É, faz muito tempo isso já. Mas esquece o tempo aqui, né? Vamos falar de... É verdade, é, né? É verdade. É, então vamos começar, então, no início de carreira. Você foi nadador quando era moleque. Como você pensou e falou, cara, vou seguir como treinador? Porque é muito difícil você falar, vou parar de nadar e virar um técnico.
1: Olha, eu sempre gostei muito do, do ambiente competitivo. Né? Sempre me considerei uma pessoa extremamente competitiva e não queria ficar fora dele. Óbvio que em todas as outras profissões você vive um ambiente competitivo, seja para ser o melhor médico, o melhor engenheiro, o que quer que seja, mas acho que no esporte essa é um pouco mais explícito, né? não é uma coisa tão é, guardadas as proporções, né? eu acho que em relação às outras, outras profissões no esporte isso fica evidenciado, de que a competitividade está presente, principalmente quando a gente pensa em esporte de alto rendimento ou envolvendo atletas desse, desse nível. Então, eu nunca quis me desvencilhar disso. Foi, já foi uma decisão difícil ter parado de nadar. E, ao mesmo tempo, eu acho que ficou... Eu fiquei devendo para mim mesmo é, ter utilizado todo o meu potencial, digamos assim. Não físico, né? Porque eu acho que eu não tinha tanto talento ou um físico tão favorecido para ser um grande nadador. Mas o potencial mental que eu não soube utilizar por conta da adolescência, por conta de não ter né, toda a experiência que a gente tem de vida hoje, eu acho que eu não, não utilizei esse potencial mental que eu gostaria de ter utilizado e fiquei devendo algumas conquistas aí e falei, bom, vou, vou me tornar um treinador melhor do que o atleta que eu fui. Essa foi, foi a primeira ideia que veio na minha cabeça, além de não querer sair desse, desse ambiente, desse meio. Então o processo foi um pouco, sinceramente, foi um pouco natural. Eu Quando comecei a dar treino para vocês... Eu ainda nadava, né? eu, você talvez não pegou a primeira, primeira geração, que foi os cobaias, coitados, os primeiros <risos> mesmo. É, eu, eu tinha momentos em que eu brincava com eles, falava, ah, sobe aí, vamos dar um tiro então. E ganhava deles, porque eu ainda era atleta naquela época, era mais velho, obviamente. Né? Hoje até é, tem uma visão diferente, que precisa virar a chavinha, né? você precisa esquecer realmente para poder evoluir como treinador, você precisa esquecer algumas das coisas que, que você fez quando você era atleta, outras é bom lembrar, mas enfim, foi uma, uma, uma troca natural e, e sinceramente, eu não me, não me via fazendo outra coisa naquele momento.
0: E falando das cobaias, né como que você chegou à mudança? Né? A gente tem esse mundo de velocistas e fundistas, né hoje em dia, você está com a Ana Marcela, que é tipo o auge do fundista, que é chegar na Maratona Aquática, Aquela competição longa, de 10 km, né? São 10 km ali nadando em águas abertas. É, como que você fez essa transição, né? Você foi um atleta de piscina. Como que você começou a descobrir que era o um melhor técnico para atletas de fundo, atletas de longa, é, longas provas? Olha,
1: também não teve muito segredo, né? Questão de resultado. Né? Eu tive sim alguns velocistas. Um, um deles, na minha, na minha opinião, o melhor velocista que eu treinei foi o Ricardo. Treinou com você, sim. né? Era realmente um cara, um cara veloz. O Ricardo me mandou recentemente, recentemente não, já tem um tempo resultados do, do campeonato paulista, do campeonato brasileiro, que ele foi vice e vice e consecutivamente vice e vice porque tinha um rapaz que ganhava dele chamado César Cielo. Né? que eram fora da curva, nosso único campeão olímpico ainda, enfim, então você vê que o combo, quão bom era o Ricardo, ele Sim. era vice de um César Cielo, né? mas assim, eu tinha muito mais resultado com atletas de fundo, e a minha curiosidade, até a curiosidade, digamos assim, educacional como treinador, de, de buscar artigo, de buscar é, leitura, estudo, sempre foi com o fundo, talvez por uma deficiência minha, eu era um velocista, meio fundista, não era velocista puro como o Ricardo, mas era um meio fundista, que tinha uma dificuldade enorme em sustentar ritmo. né Eu nadava um 200 borboleta, onde eu passava o primeiro 100 e começava a rezar, né, para chegar. Então, eu tinha uma dificuldade terrível de sustentar ritmo e aquilo me intrigava, de como algumas pessoas conseguiam desenvolver aquilo. E eu acabei estudando mais por essa área. Então, tinha mais curiosidade em saber como funcionava, talvez, a parte metabólica, os sistemas energéticos... E até né, biomecânica hoje em dia tem muitas outras coisas para se estudar, não só a fisiologia, mas do fundista. Agora, meu primeiro contato com, com águas abertas foi, foi bem... Ou com maratonas aquáticas, depois a gente explica aí a diferença. Uhum. Foi bem, como eu vou dizer, eu rechaçava, né? Eu dizia, não, não, eu vou ficar aqui com piscina, que eu, na verdade era a era minha, minha zona de conforto, digamos assim, de conhecimento. Eu não tinha conhecimento das águas abertas. E a primeira pessoa que começou a me instigar, instigar e pedir foram os pais de uma ex-atleta minha também, que treinou com você, com a, foi a Yara Saad. Né? Os pais, a, a Carla e o Paulo, eles sempre falam: pô, você tem que visitar Águas Abertas, seus atletas de fundo têm um bom final, você vai se dar bem nessa modalidade. E eu rechaçava, rechaçava até o dia que eu fui. E aí falei, opa, é, tem, tem, tem algo bem interessante aqui, né? E, mas ainda era uma, uma coisa à margem daquilo que eu fazia O que aconteceu foi dentro da minha carreira Mas ele, eles foram os precursores os que me fizeram acender a, a luzinha de Opa, tem, tem algo interessante ali Depois eu fui trabalhar em outros clubes né? Vocês ainda acho que são da época do Paulistano Que eu fui trabalhar no Paulistano Fui polo do Corinthians uma época Depois fui trabalhar no Paulistano E no Paulistano o diretor era o Nilson que foi um dos primeiros treinadores da seleção brasileira de maratonas aquáticas. Estava né? é, no Mundial de 2001, se não me engano, na Austrália, em Perth, enfim, o Nilson é da... E lá já não era mais um, uma opção trabalhar com maratonas aquáticas, era uma obrigação, porque o Nilson punha aquilo como se é, vamos fazer as duas coisas ao mesmo tempo, que é o que eu imploro até hoje para os clubes e treinadores, olha, é possível fazer as duas modalidades ao mesmo tempo. Alguns ouvem, outros não, mas enfim... O fato é que no Paulistano foi quando eu realmente levei a série. Isso nós estamos falando de 2003 a 2005. Em 2007, teve Pan-Americano no Brasil, no Rio de Janeiro. Maratona Aquática, o Brasil conquistou medalhas. aí Com a Poliana e com o Alain do Carmo, que hoje é meu atleta, treina comigo. E em 2008, virou modalidade olímpica. né? E aí, quando passa a ser uma modalidade olímpica, muda tudo. Muda o olhar, muda o investimento, muda... É, a maneira como as pessoas se relacionam com aquela modalidade, aí muda tudo e aí eu já estava completamente engajado na modalidade, falei, bom é, eu acho sinceramente hoje era muito mais interessante que, que, que natação de piscina não desmerecendo a natação de piscina, que eu adoro, assisto todas as competições e provas, mas é, assistir um 800 livre com a Kate Ledeck você sabe quem vai ganhar, né? Sim. Qualquer um que assista natação, já, já sabe, sabe já assinei uma prova com o pro Michael Phelps ele ficar fora do pódio é meio difícil. né? Exato. Na maratona isso não existe. Né? Na maratona o campeão olímpico pode ser vigésimo, o campeão mundial pode ser décimo segundo, tudo pode acontecer. Né? Então essa imprevisibilidade é extremamente atrativa para quem gosta de desafio. Eu gosto de desafio e aí acabei ficando na maratona. Resumidamente é isso. É isso.
0: E agora explica um pouco então, você falou da maratona aquática e águas abertas e a diferença para a piscina. Porque normalmente o atleta ele não começa nadando no mar e vai virar um atleta de águas abertas. Ele normalmente começa na piscina e passa, transita para isso. Ou estou errado? Tem alguém que na... nasceu na praia? falou tem, tem,
1: tem tanta coisa aí, essa, essa, essa pergunta ela é gigante. Vou tentar tá. sintetizar também. Para começar, as Olimpíadas começaram nas águas abertas. né Não existia piscina na Grécia, Sim. não existia piscina nos primórdios. Até acho que em 1930, a natação, na verdade, era Águas Abertas. Né? Depois foi piscina e depois voltou, em 2008, a prova de Águas Abertas. Mas o fato é que todo mundo lá nos primórdios começou em Águas Abertas. É, existem exceções, claro. Um, uma exceção visível e nítida é o estado da Bahia, da onde vem a Ana Marcela, da onde vem o Alain, onde muita gente começa e aprende a nadar no mar. E depois vai para a piscina e depois fica no mar, ou aí depende de cada um. Mas a grande maioria, a grandicíssima maioria, sim, começa na piscina e vai para a maratona aquática. Em alto rendimento, tem algumas, né, na hora de você elaborar os treinos, tem algumas diferenças, sim. Né? Não é o mesmo tipo de treino para um cara que nada 1.500 para um cara que nada maratona aquática. Porém, não inviabiliza a capacidade desse atleta de se dar bem nas duas coisas. É simplesmente. Ele tem que ser treinado para as duas coisas, você tem que ter uma variabilidade de, de treino para que ele seja capaz de performar nas duas, nas duas provas, nas duas modalidades. Agora, a, a diferença né, que faltou essa Sim. parte da resposta de maratona aquática de águas abertas é, é nomenclatura conceitual, né? na verdade qualquer prova fora da piscina, rio, lago, represa, raia de canoagem, né? enfim, é uma prova de águas abertas, é... Quando se criou a prova olímpica, a prova dos 10 quilômetros especificamente, em essa distância, foi dado o nome de maratona aquática, assim como a gente tem corrida de rua, que pode ter quantos quilômetros quiser, e tem a maratona, que são 42 e 800, blá, blá, blá. então é simplesmente uma nomenclatura, a maratona aquática é a prova de 10 quilômetros, né, a prova olímpica de 10 quilômetros, pode ser realizada em qualquer lugar, mas é só isso, o resto são provas de águas abertas.
0: E das provas de águas abertas, né? A gente tem os canais que a galera fala tanto, mas as oficiais, tipo mundial. Uh, a outra maratona são 24 quilômetros, é isso que a Ana Marcela? 25. 25. 25. É. E como que você prepara? Um atleta que está acostumado para os 10? É, o ritmo de treino, a mentalidade para fazer uma prova de 25, por exemplo.
1: Bom, vamos lá, para passar, para dar informação, dar toda, provas oficiais de campeonatos mundiais. Tem 5, os 10 e os 25. São provas de águas abertas. Né? Eles não chamam de ultramaratona, não. Águas abertas. Águas abertas. 5, então, 10, 25. E tem a prova de revezamento agora, que, é, como todo mundo sabe, é, é provável a, a a próxima prova de, dessa disciplina em Jogos Olímpicos, porque é uma prova extremamente estimulante, uma prova de 5 km dividida em 4 de 1.250, né? Então, uma prova muito bacana. E, além disso, são dois homens e duas mulheres, é misto, que é uma coisa que o Comitê Olímpico Internacional vem prezando, e é muito bacana mesmo que seja assim, porque você pode colocar a ordem que você quiser: duas mulheres, dois homens, um homem e uma mulher intercalado, fica muito, é muito dinâmico, legal. né? Essa prova também já existe em mundiais, então são as quatro provas que a gente tem em mundial, 5, 10, 25 e cinco, revezamento. Treinar para os 25, você é... pode até rir da minha resposta, eu falo, não sei, <risos> Pô, não, Marcelo é tetracampeã mundial dos 25, você não sabe como treinar os 25? Não, não sei. Por que eu digo que eu não sei? Porque eu preparo ela para os 10, né? o foco, a, a dedicação, a a prescrição do treino é para os 10, porque os 10 é a prova que vale mais, é a prova olímpica. Agora, como é que ela nada dos 25? Aí é mental, né? Lógico, a gente tem um volume de treino que, que a faz capaz de terminar, né? E terminar bem a prova, mas a gente tem uma preparação mental, ela tem uma, 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 um nível de concentração muito bom e um nível de concentração por longos períodos, que é o mais difícil, né? Se o nadador vai fazer um de mil, já começa a cantar a playlist do Spotify. Quer dizer, Sim. o cara já não está concentrado na técnica, já não está concentrado... Aí perde a conta, enfim. Nível de concentração alto é uma coisa importante no alto rendimento. Por longos períodos, é fundamental em, em águas abertas. Mas é isso. Ninguém, ninguém corre uma maratona por dia para correr a maratona. Né? O pessoal que treina atletismo. Então, ela treina para nadar, para performar no máximo, no pico de performance, os 10%. E nada os 25 muito bem, porque ela tem é, uma preparação mental muito boa e aquilo que faz parte do esporte, a parte dela é a preparação mental, a nossa a parte mais também, não, nada é meu ou dela, é tudo uhum. nosso. Mas uma outra coisa que a gente trabalha muito é a estratégia. Né? É, a gente já perdeu, a gente ficou em quinto, por exemplo, no Mundial de Barcelona 2013, na prova de 25, por um erro estratégico. Né? E depois a gente consertou esse erro estratégico, ganhou
0: 2015, 2017, 2019. E quando você fala de erro estratégico, seria segurar, ter uns sprints no meio, como que seria a estratégia? A estratégia de preparo ou a estratégia do nado, ou os dois?
1: Os dois, os dois, posicionamento no grupo, no pelotão, saber como está acostumada a nadar cada adversária, né, o que elas estão acostumadas a tentar fazer, como reagir a cada, a cada movimento dos outros adversários. Nos mundiais de 2015 e 2017 ainda tinha um, uma coisa a mais dentro da estratégia, que é Lá pela sétima, oitava volta, são 10 voltas de 2,500, de 2,500, a tá, prova de 25. Lá pela sétima, oitava volta, o masculino encontrava o feminino, dava uma volta. O masculino já larga na frente, larga 10 minutos na frente. Então, esses 10 minutos e mais, o que eles, iam, o que eles tinham de pace, né, de ritmo mais forte, eles acabavam encontrando as meninas. E aí você se embaralhar no pelotão deles, pegar um vácuo de um menino, é, enfim, mil, mil e uma maneiras de preparar Neston. Não é da tua época, mas. <risos>
0: Isso aí. quando você fala de vácuo né? É, na piscina você tem um vácuo, na, nas águas abertas você tem outro é, isso é legal, você falar do vácuo também quando você fala de empreendedorismo que às vezes você está indo no vácuo e você não está performando direito, quando o atleta sai do vácuo e vai nele sozinho numa bastidão do, do mar aberto assim, sem ninguém, sozinho é, como você prepara a mentalidade dele para esse momento, exato É com meditação é, com sabatinadas mentais? Olha,
1: eu realmente fui uma das primeiras pessoas a né, te falar sobre meditação, não sou um, um praticante adepto, não, não faz, fiz algumas, mas não, não posso dizer que faço é, com frequência, mas incentivo a pessoas que, que precisam de, aquelas pessoas que precisam de centrar um pouco o pensamento, acalmar um pouco a ansiedade, o né? pessoal muito ansioso, acho que era o teu caso na muito, época. Na,
0: não <risos> só na né? época, mas hoje em dia ainda.
1: Então, eu, eu recomendo. Né? Para aquelas pessoas que já têm, já conseguem atingir esse equilíbrio e, e não fazer, também tudo bem, não tem problema, né? meditação não é uma coisa obrigatória, mas o ponto é que nessa vastidão, você está falando a coisa do, do, do vácuo, ser uma coisa estratégica, eu acho o seguinte, eu acho que o ponto central né, para performar, e aí você pode expandir isso também para o mercado, é autoconhecimento. Autoconhecimento no sentido de você não só se conhecer tecnicamente ou taticamente, porque isso seria treino, né? isso, da onde viria? Seria advindo da onde? Do treino. O um atleta consegue identificar simplesmente pela contagem de braçadas a frequência que ele tá. Se ele está numa frequência, ele está numa zona aeróbia. Se ele está numa zona aeróbia, ele gasta tanto do substrato energético. E aí, por dedução, ele sabe se ele tem que ficar no vácuo ou se ele pode empreender e ir em frente. Né? Mas esse autoconhecimento seria, seria treino. Mas tem um outro autoconhecimento que eu acho muito importante, que é esse é o mais difícil de, de se atingir, mas ele não, ele não precisa vir único, exclusivamente pelo estudo, que é você saber o que você quer para a sua vida. Né? E por que, que eu digo que não precisa vir necessariamente do estudo? O estudo ajuda muito a você identificar né, nichos ou locais, mer mercados onde você estaria bem. Mas tem muito a ver também com o teu sentimento. Se você se sente bem ali. Eu estava numa discussão sobre treinadores de base e treinadores de alto rendimento. Às vezes você pega um treinador do PETIS, PETIS há 11, 12 anos, tá pessoal? Explicando.
0: Uhum.
1: <risos> é, você pega um treinador do PETIS e ele é extremamente feliz trabalhando com aquela faixa etária. Ele é extremamente realizado em fazer essa, essa transição né, do, do, do aprendizado da escolinha para o mundo competitivo. E aí você pega esse treinador, coloca ele no alto rendimento para trabalhar com um adulto, ele não se sente bem, ele não se enxerga ali, ele não, ele não, ele não, ele não entende, às vezes, o, o que é que está acontecendo com ele. Pô, mas a gente pensa em subir né, no, no, dentro de uma empresa ou dentro do, do petisco infantil, do infantil juvenil, para ser head coach. E, às vezes, o cara chega a ser head coach e fica frustrado. Porque ele vive uma realidade de vaidade, de pressão, de, de cobrança por resultado, de não existe final de semana, de... que não era aquilo que ele queria. Ele estava feliz em chegar a Páscoa e ganhar 30 ovos dos alunos. que só o petis da ovo de Páscoa. Né? Chega no, no adulto, no, no máximo um feliz Páscoa. Né? Mas é, é aquela coisa da pessoa ter o autoconhecimento de se encontrar. Se encontrar onde é que ele está feliz fazendo aquilo. É, isso vai muito, advém muito mais do teu sentimento, né, de, putz, isso é para mim, do que da, do, do teu próprio bagagem de estudo. Não que não seja importante, mais uma vez, esse autoconhecimento eu acho que tem essas duas vertentes, de você saber é, onde você está feliz, onde, o, que, o que te faz realmente feliz, e a outra de você saber, tecnicamente, como você funciona. Né? E aí o esporte te ajuda muito, que é treino, é você repetir aquilo várias vezes, e você vai conseguir nadar, mesmo que seja sem assim, o um vácuo, sozinho, muito bem e performar bem.
0: Aí falando de performance, né? você como treinador, como você mantém a sua performance? Que é treinos, é est são estudos, é trocar ideia com outros treinadores, assistir. Como, como que é seu dia a dia para aperfeiçoar?
1: Cara, é, é sair da caixinha, né? <risos> é, a gente brinca que quem está fora da caixinha porque está um pouco... Maluco? Mas não é, quando eu falo sair da caixinha, é sair daquela coisa limitada de é, trabalho, estudo, aplicação, trabalho, você precisa interagir, você precisa estar aberto a ouvir outras coisas. Eu, inclusive, vou dar uma aula, acho que daqui duas terças-feiras, para o pessoal que vai, que está se formando, ou que vai começar a fazer, ou se formar no curso de especialização em alto rendimento. O Instituto Olímpico Brasileiro. Vou dar spoiler agora. É, e um pouco da, e um pouco dessa aula, é, justamente é voltada de qual qual a grande diferença minha para os outros treinadores, vamos dizer aqui do Brasil. É, eu me interessei em falar outras línguas. Né? Hoje, graças a Deus, eu sou fluente em inglês, sou fluente em espanhol, sou fluente em francês, entendo italiano, tenho a nossa língua que é o português. E por que, que isso mudou tanto a minha carreira? Porque eu pude me comunicar, inclusive em termos técnicos, com outros treinadores. Então a minha rotina é, hoje de manhã, eu falei com o organizador da prova lá de Portugal, essa é fácil em português, mandei mensagem para o diretor da Federação Francesa, né? essa aí em francês, para saber da, da prova lá também, é, interajo com treinadores de tudo que é país, falei com italiano ontem em inglês, porque o meu italiano ainda não sai. Então, quer dizer, essa troca é o que te, o que te dá né, um leque maior né, de, de, de conhecimento e de atualização. Né? Então, a minha troca, no caso, como aqui no Brasil é um pouco mais complicado, primeiro que o pessoal não gosta tanto de estudar, né, tem medo de ser chamado de CDF, para mim é um orgulho ser chamado de CDF aqui sem dúvida. É, enfim, tem esse, esse preconceito e tem essa coisa de achar que tem a receita do bolo, então não pode compartilhar porque ele tem, o, não é nem a receita do bolo, é o segredo, né? Da, Eu é, falo que é da, o da, a, do a, Aladdin. É,
0: é o senhor dos anéis, né? Todo mundo quer ser o Gollum, my precious, tá com um é, anelzinho, <risos> não quero é, compartilhar. Compartilhando. E às vezes não
1: percebe que aquilo só funciona pro atleta dele, né? Que o que tá por trás daquilo, que é o conceito, é o que, é o que importa. Exato. Então, a minha, a minha atualização é baseada, óbvio, um pouco em cada coisa, mas muito na troca que eu tenho com treinadores estrangeiros que trabalham também com alto rendimento.
0: E quem são as pessoas que te inspiram e são suas fontes de pesquisa e tudo mais? Bom, tem... Uma galera. Aí, aí
1: pegou pesado, né? <risos>
0: mas vamos lá.
1: É, eu acho... Tá fácil porque eu respondi recentemente também numa live. Eu acho que tem três pessoas... Em... São, que foram de momentos diferentes né, dentro da, da minha vida, da minha carreira, mas são três pessoas que, que me influenciaram e me influenciam ainda. Em... O primeiro deles foi o meu primeiro treinador, como está falando do seu primeiro treinador, no caso fui eu, mas o meu primeiro treinador me inspirou muito, chama José Luiz Munhoz, era o dono da Academia Munhoz, ele realmente despertou em mim essa, essa, essa parte competitiva e fez eu enxergar que não era necessariamente ruim ser tão competitivo, né? que você pode extrair algo bom disso. Né? Você não precisa ser um, um demente, lunático, de, de querer competir até no Paroímparo, mas é que às vezes eu fui, né? é, hoje eu sou um pouco mais calmo, mas ele, ele me inspirou demais, o Zé Munhoz. Depois é uma segunda pessoa que me inspirou também, foi um, um, um treinador, que é o Albertinho, que está aí na seleção até hoje, é o treinador do revisamento 4x100%, o Albertinho me inspirou um pouco mais na relação interpessoal com as pessoas, na, na questão do lifestyle, né, de ser treinador, eu olhava ele e falava, nossa, se eu viver essa vida tá bacana, né, <risos> e aí eu tenho mais duas pessoas que me, me, duas ou três aí que me inspiram muito, uma é o Fred Vernion, que é o treinador da Espanha, que é um, um cara que não desiste nunca, um cara muito profissional, trabalha muito, estuda muito e, e é o cara que não, não desiste e não deixa os outros desistirem, né, ele... Foi muito amigo meu numa época que eu estava aí desempregado, mal, não sei o quê. E aquelas duas pessoas fora né, do, 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 do mundo, vamos dizer, falei três treinadores, né outras duas que me inspiram. Uma é minha avó, eu tenho o privilégio aos 41 anos de idade de ter minha avó viva. Minha avó é um exemplo de. Tem que segurar para falar de família você chora, né? É, minha avó, para mim, é um exemplo de força e de superação absurda absurda. É... Um dos meus maiores exemplos. E o outro é treinador também, mas não é da, da natação, que é o Muricy Ramalho. É, eu, como bom São Paulino, morro de saudade dele. O Murici me inspira porque ele, ele acaba com aquela história do, do boleiro, do é Meu, é trabalho, cara. É trabalho e acabou. Entendeu? Então, são os são, são cinco aí, vai, para encher uma mão.
0: Maravilha. E falando de novidades de técnicas de dentro da natação, o que, que mudou no, desde a virar um esporte olímpico até hoje é, tem roupas que foram proibidas no meio do caminho que a gente teve toda a polêmica que agora o, o pessoal no, nas maratonas do atletismo estão tendo também por causa dos tênis novos que querem proibir também então toda vez que alguma coisa muda um pouco a performance a galera vai atrás o né? é, que, que você vê de novidades da natação desde esse início do olímpico para hoje
1: Olha, no caso do início do Olímpico, da maratona aquática, né? que a natação é. já é olímpica há muito tempo. Mas na, na maratona acontece o seguinte, é, as coisas têm se desenvolvido extremamente rápido. Por exemplo, em 2008 você não tinha artigo sobre maratona aquática, artigo científico. Hoje você tem pipocando um monte de artigos interessantíssimos que estudam, inclusive, né, o, o vácuo, a esteira, né, o melhor posicionamento e tudo mais. É, a questão de roupa tecnológica, na verdade, foi alterada só a regra. Né? Algumas regras foram alteradas. É, abaixo de, de 20 graus hoje é optativo e abaixo de 18 é obrigatório o uso da roupa de neoprene é, Ainda está em discussão, né? eu particularmente não gosto, acho que a temperatura mínima abaixo de 16 graus não tem prova. Ok, não tem prova. Então, acima de 16 é uma questão de adaptação do atleta à modalidade. Né, mas entendo que por estudos, a questão de hipotermia e tal, que seja interessante, então que se desenvolva uma roupa mais tecnológica, melhor do que a que tem hoje no mercado. Mas essa, essa foi uma das grandes mudanças. E, e basicamente, Doug, não só na, na questão é, científica de, de produção de artigos, mas tecnológica. Né? Você não tinha como calcular o pace do atleta. Hoje você está assistindo o Mundial, ele te dá a frequência de braçada do atleta no telão, né? via drone, via cal... Via... Cálculo do chip, o chip de segurança, que era simplesmente para uma questão de segurança do atleta não desaparecer na prova, hoje aquele mesmo chip de segurança te dá a velocidade que ele está, a frequência de braçada, né? quando você coloca a tecnologia, cada contorno de boia, você tem o pace do atleta, você sabe que de uma boia até outra tem 600 metros, o cara contorna ali em 7 minutos, o cara tá com o pace de 1,10, só para você ter uma. uma, uma, missão, uma a tecnologia evoluiu muito, né? isso. Desde que virou esporte olímpico, obviamente. E aí não precisa, como é que fala, fazer propaganda aqui, Sim. mas é, a Omega é Omega, né? Sim. Realmente, é, 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 é. É. Eles, eles com time, time ali. Aí né?
0: né? é, te é falando de, de trackers, né? Então. Por exemplo, isso é em competição. E no treino, vocês usam alguma coisa, tipo o Garmin, um Fitbit, não, não usa nada? Não,
1: porque, cara, no alto rendimento, assim, vamos lá, isso é a pergunta clara é a pergunta número um, eu achei até estranho que foi a, a dona sua, a décima a pergunta número um em todo o curso é ah, quantas vezes vocês treinam na piscina quantas vezes vocês treinam no mar. Cara, atleta de alto rendimento treina 100% na piscina, a gente não vai para o mar. Por que, que a gente não vai para o mar? Porque você não tem controle, justamente, você pode ter o melhor garmin do mundo, você não tem o controle de quanto aquilo é correnteza, o quanto daquilo é vento, o quanto daquilo é, você não consegue pegar um lactato, você não consegue pegar uma glicemia, você não... Ah, você não tem controle nenhum, então é muito mais interessante ter o controle na piscina. A gente treina 100% na piscina. E eles, esses atletas de alto rendimento, já tem uma experiência, um número de provas tão grande... Eles sabem que o mar de um dia para o outro muda. Então se vale a pena treinar no mar é na véspera da prova e não durante a preparação, entendeu? Agora, por que que eu digo atletas de alto rendimento? O pessoal da base, o pessoal mais novo, é importante que vá, se tiver oportunidade, que vá a um lago, que vá a... primeiro para ver como o atleta reage, como ele tem, se ele tem senso de direção, o que é que você precisa trabalhar. A base realmente precisa uma vez ou outra. eu falo uma vez ou outra é uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana e treinar fora do quadrilátero
0: piscina. O que, que vocês usam hoje, então, é, é de pace é no próprio cronômetro mesmo, na mão?
1: Cronômetro. Número de braçada, frequência de braçada, tempo, é, cada frequência de braçada delimita ali uma, uma zona aeróbia, lactato, enfim. Os controles que a gente já tem na piscina, iguais o do pessoal de natação.
0: Maravilha. Falando de rotinas de atleta, como que é a rotina de um atleta que é maratonista aquático? Tipo... Olha,
1: normalmente eles treinam 10 sessões por semana, são duas na segunda, duas na terça, duas na quinta, duas na sexta, uma na quarta e uma no sábado, né? fazem parte física quatro vezes por semana, ali uma, uma hora de parte física pelo menos, segunda, terça, quinta e sexta, que são os mesmos dias em que eles dobram o treino, né? e dobra não é que nem na sua época que era um complemento, não, dobra é outro treino, né? do mesmo tamanho, da mesma intensidade. É, fazem ali fisioterapia uma vez por semana na, na, na quarta-feira e sábado à tarde e domingo são filhos de Deus também descansam né? então essa é, essa é a rotina deles e aí você, se você quiser calcular em horas, geralmente os treinos são de 2 horas e 15 a 2 horas e 20 cada um de água então eles passam aí de 4 horas e meio a 5 horas por dia na água nesses dias que tem dobra e a parte física vai de 45 minutos a 1 hora e 15 dá uma média de uma hora também então Eu é achava até
0: que era mais tempo na piscina, eu achava até que era mais, pelo tamanho das é, provas.
1: Ali, duas horas e meia, a prova é 10 quilômetros, né? duas horas, por exemplo, hoje de manhã, antes de vir aqui falar com você, eu já dei um treininho de 9.100, né? eles fizeram os 9.100 em pouco mais de duas horas, o intervalo era pequeno, o treino era bem ágil, assim, bem rápido, eles fizeram aí. 2 horas e 15, 2 horas e 13, mais ou menos. É que Esses... no, no imaginário
0: de quem tá assistindo, você sempre acha que para ele fazer os 10, ele tá treinando muito mais do que os 10 diariamente. Para é, ganhar eu... resistência, para tudo mais.
1: Não, isso, ele treina mais do que 10 por dia, né? Porque depois dos 900 de hoje de manhã, tem mais 8 e 900 à tarde, ou seja, vai dar 18, né? Mas o que é, é qualidade, né? Não é só a quantidade.
0: Sim, entendi. E como que funciona esses treinos? Como você particiona esses treinos? É pancadaria toda hora? É muito educativo ainda? Mesmo sendo um atleta já profissional, você continua fazendo educativo com esse pessoal? Como que funciona a dinâmica dos treinos? Educativo
1: sempre que todo mundo tem um pouco que aperfeiçoar, às vezes você não está com uma boa posição na água, um bom, um bom rolamento de ondas. Sempre, sempre tem coisas a evoluir. Isso vai ter pro resto da vida, o cara sendo campeão mundial ou não. Aliás, eles... Eles pedem por isso, né? é importante, eles, eles querem realmente encontrar o ponto de, de melhora que ainda falta. Agora, o melhor educativo do mundo, do mundo, sabe qual que é? Não tem. É nadar prestando atenção. Porque o maior problema é você dar 300, 400, 500, mil metros de educativo, o que seja, o cara corrige. E aí na hora que ele vai fazer a série, ele não está prestando atenção. Não adiantou nada o educativo. Né? Por isso que eu estava falando da das características de um atleta de sucesso em águas abertas, capacidade de concentração por longos períodos. Porque se ele não estiver prestando atenção no que ele está fazendo, né, a parte técnica vai embora. Ele vai estar tá só pensando na, na contagem e no, e no tempo e tudo mais. A questão da, da, da divisão dos treinos, ela vai pela, pelo controle de carga. É, a gente faz um controle de carga, seja na, na parte física pelo PSE, percepção subjetiva de esforço, Seja por uma, uma, uma escala de carga que a gente atribui para cada tipo de treino, para cada volume de série principal, né, que é o que realmente pega. E os marcadores né, de estresse também, cortisol, CPK, ureia. Então a gente dosa hoje não empiricamente. Onde a grande mudança do esporte é que hoje as coisas são científicas e não mais no achismo.
0: E esses exames de sangue são feitos semanais, quinzenais? Como que acompanha?
1: Olha, depende, da, depende de quando você tem a mudança né, dentro da tua periodização de absorção ou de um bloco para quem faz em bloco, ou de acumulação para transformação, como a gente fala no ATR, depende da periodização que você usa. Mas não, são, são mais mensais, ou a cada seis semanas, a cada... O lactato, por exemplo, que é uma coisa que, que a gente consegue medir no final de cada série, a remoção desse lactato te dá também uma informação interessante... Então, algumas coisas são mais diárias, outras são mais periódicas, mas ajudam bastante a gente a
0: dosar. Falando de velocista e fundista de novo, é, para você qual que é a diferença de mindset de um para o outro? Você acha que tem diferença, não tem? Como que funciona?
1: Cara, eu acho que algumas diferenças devem, devem ter na, na característica da, da, da pessoa, do atleta. Agora, o fato é que o mindset não é de fundista e velocista. Esse é que é o grande problema né, da do, do, maioria do, do, dos esportes. O mindset é de atleta. Você não é atleta quando você está treinando. Você é atleta 24 horas por dia. Você controla o que você faz, você controla a balada que você vai, você controla o que você bota para dentro do seu corpo. Você, você é atleta o dia inteiro. Né? Esse mindset é, é o que diferencia... Né? Uma, uma brincadeira aqui que a gente está entrando, os homens dos meninos, né? o que diferencia o atleta do super atleta, do atleta bem sucedido, é isso, o mindset dele não é só para a prova dele, ou só para o que ele vai é, realizar na prova, realizar na prova é consequência do dia a dia, é consequência do trabalho que foi feito, é consequência Sim. das adaptações que o corpo dele sofreu com esse trabalho, então o mindset dele é ser atleta, 24 horas por dia, e isso daí digamos assim é o preço que se paga que os atletas pagam para ter o sucesso que eles têm eu acho que vale a pena eles também
0: <risos> e você acha possível um atleta sem talento dar certo
1: acho tem um monte de exemplos um monte de exemplos eu essa falei, é... eu
0: falei essa é a mais polêmica de todas porque a galera é, acha que sem talento coisa
1: do talento cara olha se a gente fosse assistir uma prova e te apontar a mais talentosa, geralmente ela na Maratona aquática, então geralmente ela não ganha. É, já aconteceu de ganhar. A Sharon, campeã olímpica no Rio 2016, ela é extremamente talentosa. Né? E ganhou. Agora, já vi ela ser décima, já vi ela perder. Na última prova, ela perdeu a batida de mão para a Marcela. É, não é, não é. É o cara mais é, preparado e aquele que consegue colocar para fora, né? aí a importância da preparação mental né? não é só a esponja que mais absorveu a água, é aquela que na hora que você aperta põe a água pra fora não, não é isso, entendeu? não é normalmente só o cara mais talentoso é muito, muito difícil hoje você encontrar o cara não tem mais, não tem mais Romário no mundo cara é, o Romário foi o único e o último eu acho é, o fã do baixinho, mas é, sem treino, cara não, não tem como não tem como. Só no talento não vai.
0: Não vai, né? E falando de motivação agora, tem um atleta que já ganhou tudo que podia imaginar. Tipo um Phelps. O Phelps ganhou tudo que poderia ser imaginado que um atleta conseguiria ganhar. Como que você mantém um cara desse motivado? Porque não é mais pela vitória. Não é mais por ser o melhor dele mesmo. Porque ele já deu todo o melhor. Como você mantém um cara desse motivado?
1: Olha, no caso do Phelps é complicado realmente. Agora, eu acho que a honestidade... E aí vem muito da relação técnico-atleta, né? Porque quando você fala manter o atleta motivado, a motivação para mim, desculpa né, até ser tão sincero assim, mas isso não existe. Você não mantém o atleta motivado. É uma, é uma via de duas mãos. Ele te mantém motivado, você mantém ele motivado. Ele, ele, ele não é uma coisa de mão uma, de uma, de uma única, né? Eu ouço tantas pessoas falando, você tem que motivar o grupo motivado. Peraí, 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 peraí. É, é ir de volta, cara. Motivação é uma coisa ir de volta, né? Então, partindo desse princípio, que é o que eu acredito, se houver honestidade, sinceridade e clareza nos objetivos, você se motiva. Ambos se motivam. Né? O difícil é você realmente criar objetivos. No caso do Phelps, é, ele tinha que criar objetivos mais ambiciosos ainda. Ah, eu vou é, bater o Mark Spitz. Foi lá, bateu. Bom, então agora eu vou ser o maior atleta medalhista da história. Foi lá, ele foi colocando metas e objetivos Cada vez mais altos Porque né, ficar na, na mesmice Ele não ia continuar ele, ele queria sempre algo mais E é da mesma maneira que eu enxergo é, Hoje, tudo bem, falta uma medalha olímpica Para Ana Marcela, mas ela é tetracampeã mundial, maior medalhista da história de esportes individuais do Brasil, campeã pan-americana, campeã mundial militar, campeã dos Jogos de Praga. Você pegar o currículo, maior campeã da história de, de Copa do Mundo, de, de maratona aquática, maior número de vitórias, quatro vezes campeã do circuito mundial. É assim, é, e o dia que ela ganhar uma medalha olímpica, se ela quiser continuar nadando, ela vai ter que buscar, bom, o que que faltou? O que que eu posso, né, escrever meu nome na história de um jeito que vai demorar para aparecer alguém que vai bater, Né? Cara, sempre tem o degrau de cima, sempre tem. Você acha, hum, você
0: acha que ela cairia é, para a piscina, por nada, exemplo? Não há
1: nada tão ruim que não possa piorar, mas também não Sim. há nada tão bom que não, não possa melhorar. melhorar, entendeu? Não tem, não tem jeito, mas essa, o essa, mais importante da questão da motivação é realmente clareza de objetivo e honestidade, né? sinceridade entre, entre as partes que estão trabalhando para atingir esses objetivos, é isso
0: falando de motivação, vem a competitividade, né? Então a gente tá falando de competitividade aí e o quanto isso faz você ficar motivado, né? Esses resultados, essa busca por resultados. Quanto mais competitivo, mais atrás os resultados. O que despertou a, a competitividade em você e como você consegue lidar com isso, com seus atletas hoje em dia?
1: Cara, o que despertou ser bom em alguma coisa, né? Eu acho que não tem um ser humano que não queira ser bom naquilo que ele que ele faça, né? Eu, eu, eu vou eu vou tentar te responder de duas maneiras. Assim, eu quando era criança e acho que super válido, importante. Hoje sou pai, recomendo aos pais, né? Eu, eu, eu experimentei alguns esportes antes de me decidir pela natação. Eu fiz judô, me, né, desempenhei razoavelmente bem. Fiz basquete porque meu tio era o treinador porque não desempenhava nada bem. É, tentei, tentei jogar bola, né? como todo menino gostava de futebol, uma catástrofe no um futebol, uma coisa medonha. E eu gostava de jogar bola, mas é caneleiro, ruim. E, de repente, eu fui nadar e cheguei na competição e vi que eu me destacava. Então, todo mundo quer, é uma coisa meio que natural, se destacar em algo que ele seja bom. Então, o que me tornou muito competitivo foi realmente enxergar dentro daquilo que eu fazia bem, que eu poderia fazer ótimo, excelente, que existia essa escada, né? que existia esse, como se fosse uma escadaria mesmo a ser, a ser escalada, a ser subida. E isso vai gerando em você não só motivação, mas, mas também competitividade. Agora, é visível, né? já que você tocou nessa brincadeira, é visível que o atleta de, de, de alta performance ele é um leão na competição. Não que ele seja um gatinho no treino. Ele também é um leão no treino. Só que é impressionante. Quando o atleta realmente, o Felps da vida, o cresce, né? o com que eu trabalho, quando chega, vamos, vamos lá, quando ele chega na, na hora de competir, o que, que acontece com ele? É aquele mesmo exemplo que eu dei, pode expandir para outras carreiras, ele se sente bem ali. Ele fala, não, isso é para mim. É isso que eu quero para é, é disso aqui que eu gosto. Ele paga o preço de ter que treinar para caramba, mas ele chega na competição, ele não sente essa coisa de a ah, pressão, lógico, ficar nervoso, todo mundo fica, né? Mas ele tá feliz de estar ali, ele tá realizado, ele fala, não, isso é para mim, é isso aqui que eu vou fazer. Então, a coisa parece que flui, né?
0: porque ele tá
1: onde ele gostaria de, de, de estar.
0: Falando de estar onde gostaria de estar, né? eu lembro de uma dinâmica que a gente fez uma vez lá... Fora da, da piscina, mas foi dentro da piscina. A gente montou alguns grupos e tinha algumas tarefas para fazer que tinha que ter uma certa liderança no esporte, ali no que estava fazendo de dinâmica. E eu lembro muito você falando para mim, isso marcou muito. E tipo, cara, você tem tudo para ser um líder natural, cara. Você tem todo esse. Tra... Se, se impõe, faça o negócio acontecer ali, porque esse é o seu momento. Daquilo ficou me martelando. Eu falei, cara, será que eu sou um líder mesmo? Eu fiquei aquela coisa... Ficou me martelando por todo o resto da minha vida, assim. E a gente acha que a natação, por ser um esporte individual... Ela não vai trazer esse ar de liderança... Saber lidar com outras pessoas... E, na verdade, você cria uma grande família quando você está nadando, né? Todo mundo que nadava comigo ali na raia são meus amigos até hoje, são minha família até hoje, né? Eu troco ideia com o Ricardo, com o Diego, todo mundo é tipo brother, assim, no um negócio que a gente está 20 anos atrás. Então, é, como esses atletas, eles se portam como líderes quando eles saem do ambiente do atleta? Olha,
1: vou citá-los mais uma vez, né? A mãe da Yara, a Carla, numa das conversas que eu tive com ela, já está pegando coisas de 20 anos atrás. Vamos pegar coisa de 20 anos atrás, você pega coisa de 20 anos atrás né? Se você pegar 40 anos atrás, tinha uma geração dos irmãos dela, que eram os tios da Yara, que nadaram no Pinheiros. Luiz Osório, Ana Keila, né? a Gladys e tal. E aí, ela, 20 anos depois que essas pessoas nadaram no Pinheiros, naquela época, ela, ela virou para mim e falou assim: me fala um nadador mal sucedido. Mas não é questão do nadador, é questão do atleta. O cara, o cara aprende a ter disciplina, resiliência persistência o cara dá o melhor de si todo dia o cara aprende valores que para qualquer área ele vai usar entendeu então assim a prática esportiva independente se ela vai ser de alto rendimento ou não ela dá um ganho para a tua vida eu estou louco para colocar minhas filhas em algum esporte por enquanto elas estão tá experimentando todos né já fizeram futebol balé vai quer uma quer fazer ginástica olímpica já nadaram eu quero que elas experimentem todos Mas, assim, eu estou louco para que elas sigam algum, algum esporte que elas peguem gosto e possam ter a oportunidade de seguir para adquirir esses valores, né? A liderança, eu acho que todo mundo pode... A liderança é algo trabalhável também, né? É algo treinável também. Ela pode ser mais ou menos nata ali de, né, de você, no momento que precisar, estar tá ali. fala Espeita. opa, galera, é. cola, cola aqui que eu estou firme com essa ideia. Agora os valores, né? Mais até do que o valor só de liderança. É, o, o cara, o ex-atleta, ele é, geralmente, ele é organizado, sabe? Ele é disciplinado, ele cumpre horário, ele... Porque ele sabe que aquilo é o, é o básico, aquilo é o mínimo que ele faz se ele quiser ser bem-sucedido no esporte. Se ele levar isso a vida, ou metade disso a vida, ele já tem meio caminho andado em qualquer
0: função. Exatamente. Cara, Fernanda, foi demais a conversa aqui. Gostei demais de... Bater esse papo com você aqui. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Espero fazer outros podcasts com você, falando mais de resultados da próxima vez. É, com a volta das Olimpíadas aí, né? Que a gente teve esse ano pausado. É, e falando de Olimpíadas, brevemente, assim, o que, que você acha que vai ser essa transição do coronavírus agora? É, os atletas que pararam, conseguiram treinar um pouquinho, estão se preparando agora para esse novo ciclo olímpico que talvez role ano que vem, também não sabe, não tem certeza se vem o, o, a vacina ou não. Como que está isso para vocês, esse, esse grande desafio agora?
1: Olha, eu sou um cara otimista, né? Eu, por natureza, sou otimista. Eu acho que a vacina vem, vem logo e vai ser igual é, viajar para a África do Sul. Já viajou para a África do Sul? Eu morei lá um tempo. Na África do Sul, você só entra se você tiver a vacina da febre amarela. Você tem que andar com aquela carteirinha na mão de vacina, o corona vai ser igual, você vai ter que andar com a bendita carteirinha de que você tomou a vacina, duas doses, três doses, sei lá eu, do corona. Então, essa é a minha visão otimista da coisa. Agora, em relação à Olimpíada, a gente tem duas coisas, que as pessoas, é... eu já fui perguntado muitas vezes sobre isso, mas é sempre a mesma pergunta, que é sobre treino. Treino. Ok, pessoal, tempo para se preparar, tempo para treinar, nós temos mas não, não, não tá aquela né, coisa desesperada de que a Olimpíada está aí na porta e não dando. Tá, calma. Dá tempo, preparar, deixar os fazer esses atletas de alta performance chegarem no ápice deles na Olimpíada. Dá tempo, dá para fazer. A questão não é treino, é a questão é competição. Porque se não abrir, isso pode ser feito ah, legalmente ou não legalmente. Se não abrir fronteira para <risos> você poder participar de competição, eu te dou um exemplo. Final de setembro tem um campeonato francês. A gente foi convidado para participar. É um campeonato fortíssimo dentro da Europa. Só que o brasileiro não pode entrar na França. E a gente não pode participar da competição. Então treinar? Dá para treinar? Dá para chegar em forma lá? Dá. Só que é a mesma coisa do futebol. Vamos fazer uma analogia do futebol? Uma coisa é o cara estar tá bem fisicamente, outra coisa é o cara estar tá com ritmo de jogo. Ritmo de jogo é competir. Esse é o meu maior medo. Esse é a minha maior preocupação. Porque pode se estender essa, esse fechamento de fronteira corretamente ou justamente por conta do coronavírus, ou pode se estender com aquela desculpa, esses caras vão ficar sem competir. Ou melhor, vão ficar sem competir em alto nível. A gente compete aqui entre a gente, né e deixa esse aqui que pode incomodar sem poder competir. Esse é um, esse é um receio que eu tenho. Não estou dizendo que isso vai acontecer, estou dizendo que as pessoas façam isso, mas é um receio que eu tenho, porque o que vai faltar para a gente não é treino, é competição, é ritmo de jogo.
0: E a idade, né? Eu toquei aqui num assunto que também, às vezes, o atleta ele, como tem, chega a uma certa idade e depois a performance cai por conta do organismo. É, maratonas também tem essa performance, porque velocistas você vê muito isso, né? Tipo, Você não vê o Usain Bolt não vai voltar a correr a, as provas que ele corria, por exemplo, agora com a idade que ele tá. É, a idade agora, para passar um ano, a gente já estava no limite do limite para ir para uma Olimpíada. Você acha que interfere muito?
1: Não. não, não. Você falou do Sain Bolt, é, você esqueceu, né, do, do, do Anthony Irving, né? O Anthony Irving foi campeão olímpico com 20 anos em Sydney e aos 36 no Rio de Janeiro. Dos 50 livre, que é velocidade. O cara foi campeão com 20. É, perdão, com 19, ele tinha 19 em Sydney e 35 no Rio de Janeiro. 16 anos depois. Foi campeão olímpico de novo. A ciência hoje, você estende a carreira do atleta mas muito mais do que na nossa época, muito mais. Então não é um ano que vai pode impactar né, na questão se ele tinha planos pessoais, vou casar, vou ter filho e tal, o cara vai ter que reestruturar a vida dele. Ok, também é possível de se fazer. Em termos físicos, fisiológicos, um ano a mais dá para segurar. Com o tanto que a gente tem de conhecimento hoje, de ciência, de marcadores, de, enfim, ciência aplicada ao esporte, dá, dá para segurar tranquilamente. E na maratona especificamente, a experiência conta tanto que o cara ser mais velho, às vezes, é mais importante, ele tem mais rodagem, ele sabe o que fazer e quando fazer.
0: Não, por isso que você vê tanto atleta mais velho, né, participando de maratonas, do que os mais novos, né? Você vê principalmente. Mas, no... mas você percebe que dá para fazer em qualquer prova. Qualquer prova. Né? O
1: Anthony Irving é a prova viva disso. Né? É qualquer, qualquer prova. O Fratos, nosso melhor velocista, hoje está com 31 anos. Hoje a gente não tem mais essa coisa da, da, da idade limitante. Lógico que a gente tem que saber lidar com os limitantes que a idade traz no treinamento. Né? Na, na, no cálculo, na sua mensuração de carga. Mas é, em termos de performance, foi jogado um pouco mais para frente isso aí.
0: Maravilha. Boa, Fernando. Muito obrigado mesmo. É, o papo aqui foi super profundo. Acho que deu para aprender bastante sobre o, a relação entre... O, o esporte e o empreendedorismo que isso é super importante né? assim, eu estou há três meses agora sem nadar, tô sentindo uma falta absurda, até na minha concentração de contar os azulejos ali <risos> que isso ajuda muito, mais do que a meditação é, contar azulejo ajuda demais gente, então, você prestar atenção no esporte é, ver os resultados né? você fala, cara, não sou mais atleta, não compito mais mas a competição é comigo mesmo. de Tipo, cara, ontem eu fiz 2,20. Amanhã eu quero fazer 2,19 no 200. 2,18. E vai melhorando. E quando você vê essa melhora, você começa a se concentrar mais e ver o quanto você pode fazer diferente em outras áreas da sua vida. Então isso é muito interessante. Aí você está na outra ponta extrema, né? Com os atletas que estão em. ganham a vida deles com isso, né? E ver se transpor isso pro, pro empreendedorismo é muito interessante.
1: Eu acho que é, só tem benefício, cara. Eu, sinceramente, seja ele físico, né, a atividade física te traz não só benefício físico, como também melhora o sistema imunológico, já que a gente se fala tanto dele hoje em dia. Né? Então, a atividade física é boa, o esporte é bom por conta desses valores e de tudo isso que você aprende, né, de autoconhecimento, inclusive, com o esporte. Então, acho que assim, só tem benefício. Então, acho que, que pode sim ser interpretado para o empreendedorismo e também para qualquer outra carreira e aproveitado, não só interpretado, mas aproveitado todos esses, tudo isso que a gente comentou aqui.
0: Obrigado demais, Fê. Até mais. Valeu. Gostou do nosso bate-papo? Então ouça esse e outros episódios no Spotify, na Apple Podcasts, no Deezer, no SoundCloud, no Stitcher ou em outra plataforma de sua preferência. Inscreva-se lá e deixe seus comentários, pois acreditamos que essa conexão vai fazer do Conturbecast seu companheiro diário inseparável. E aproveite para seguir a gente no Instagram, arroba